1: Le salon d'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai au Palais des Congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com.
0: Les productions d'une Afrique vous invitent à la 8e édition du gala des silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde.
2: Podcast, musique, découverte.
1: Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
0: Sous cœur sans frontières. L'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Socorps sans frontières, votre rendez-vous football sur lesondesdechoc.ca. Avec vous, Sofiane Benzaza, vous pouvez me suivre sur Twitter, at Sofiane Benzaza. Bienvenue à l'émission du 30 avril 2014, émission remplie d'impact de Montréal, MLS et football québécois. L'équipe SSF est au complet, en studio comme d'habitude, Reginald Hola, Reg. Salut, ça va Ça va très bien, merci, ça va très bien. On a en studio, Raphaël Laroxir, de retour, le chroniqueur MLS, l'expert du football canadien aussi, je pense. Ouais, salut tout le monde. Salut, salut. Ton tuteur, c'est Raf El Sir. C'est plus facile que les 4x4. Hein? Ah, raf Kakakakakak. <rire> Et on a notre chroniqueur de FSQ, notre ami capitaine soccer, Ludovic ex Lukuro. Ça va. Comment ça va, Ludovic Ça va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, ça Ludovic. Ça Excellent, excellent. Donc, euh, on devrait avoir aussi Maxime Tissot euh, pour une entrevue euh, dans pas longtemps. Donc, euh, dès qu'il est là, on va le mettre. Et euh, donc, euh, je pense que tout le monde est prêt. On y va. Puis, euh, on va parler un petit peu de l'impact de Montréal avant que Tissot arrive. sans frontières. L'alternative. Bon, l'impact de Montréal a enfin eu sa première victoire en Major League Soccer, contre l'Union des Philadelphie, sont euh, sa bête noire peut-être. Non, c'est plutôt son, euh, quand son, euh, son bouc euh, ce qui sur lequel euh, l'impact a tendance à frapper dessus pour avoir, euh, pour avoir des matchs et euh, des victoires. Puis euh, une victoire 1-0 au Satsaputo, de devant une foule supposément de 19 000 et quelques. C'est ce que j'avais mis sur l'article post-game sur Montreal Soccer. Puis euh, tout le monde a été choqué par ça, incluant Sydney sur Twitter. Et justement, je salue Sydney qui, qui gère le compte euh, Twitter atsakersonf. Donc on, on le salue, on le salue, on le salue pour ça. Donc messieurs, on va rappeler rapidement l'alignement la, du match. L'impact de Montréal a commencé comme d'habitude de Troy Perkins, euh, comme, euh, pardon, Troy Perkins qui a été titulaire. La défense, le retour de Jabrowski, Carl met Ferrari. Ensuite, à droite, on a eu Asun Camara, son retour. Milieu défensif, Bernier Warner. Milieu offensif, Map Philippe Martins, McInerney et Marco Divayo à la pointe. L'Impact a bel bien gagné 1-0 sur un but de Philippe, une frappe de Bernier, un rebond généreux de Zach McMath et Philippe qui marque le but et qui fait en même temps une superbe danse. <rire> Messieurs, on commence tout de suite avec les sapouts d'or et trop de poutine. On commence d'abord avec Ludovic, puis je vais avoir les deux.
1: Euh, je donnerai mon sapoutout d'or parce que je ne l'avais pas fait sur Internet à, à Patrice Bernier, que je trouve qu'il a bien fait, euh, bien distruit le ballon tout au long du match. Il était là aussi défensivement, et il a bien joué son rôle. Puis, euh, mon, mon trou de poutine, euh, c'est un peu par défaut, parce qu'il n'est pas à sa place là où on le met, c'est Jack McInerney. Euh, à gauche, même s'il a eu des chances de marquer une ou deux, ça reste que ce gars-là a du talent, puis quand tu le mets là, ben, tu gaspilles la moitié de son talent. c'est Mais en même temps, bon, t'as qui d'autre? <rire>
2: euh... Mon saputo d'or je vais le donner à Troy Perkins Qui a fait un gros gros match Contrairement un peu aux boulettes qu'il avait fait justement à Kansas City On a retrouvé le Troy Perkins du début de saison de l'année dernière Donc euh, non, pour moi il mérite mon saputo d'or Et par contre mon trop de poutine va évidemment à Divayo qui a fait, selon moi, peut-être un de ses pires matchs avec l'impact, mis à part peut-être ceux euh, du début de saison, quand il venait d'arriver, où il était tout le temps hors-jeu et on se demandait pourquoi on est allé chercher ce gars-là. Mais, euh, non, moi, j'étais très, très déçu de MDV.
3: Ouais, de mon côté, euh, ça plutôt d'or, j'irai avec, euh, avec Philippe. Euh, je suis d'accord avec les autres, par contre. Là, Bernier, Gros Match, euh, Perkins, Gros Match. Mais, mais Philippe, je trouve que c'est souvent tout ou rien avec ce gars-là. Souvent, on a des, des, des très mauvais matchs ou des très bons matchs de lui. Et je crois qu'il a bien participé dans ce match-là. Donc, c'est un de ses bons matchs. Donc, je, je lui donne le saputo d'or pour ça. Euh, le trou de Poutine, de mon côté aussi, ça va... J'hésite entre les deux attaquants. J'irai aussi avec Divaio. Euh, ben, vraiment pour son... Plutôt absent. Pas, pas de pas de menace. Il a, il a pas menacé la défensive de Philadelphie comme on s'attend à ce qu'il fasse.
0: Donc, Marco Divaio pour le trou de Poutine. Euh, je rejoins un peu tout le monde, Divaillot, trop de Poutine, malheureusement, et mon sapeau va aller à Philippe. Je trouve qu'il a été vraiment l'élément clé, l'électron libre, comme il a été en 2012. Peut-être va-t-il répéter en 2014. Pour le moment, je pense que reste, tu es d'accord que tout le monde est d'accord aussi, incluant Rage, que Philippe est peut-être back. Euh, le, l'animant. Voilà. À quel moment j'ai dit ça? <rire>
2: peut-être, on avait parlé. Ah, non, non, non. Moi, je dis que c'est un intermittent du spectacle, et si Continue ses performances, tant mieux, oui. mais... Il y arrive, il y arrive.
0: J'ai pas dit qu'il est bac là, d'ailleurs c'est pas mon saputo d'or, d'ailleurs. Oui. J'ai jamais dit ça. <rire> on, va, on va lire les quelques saputo d'or qui ont été donnés. Simon la bonté hâte, Simon la bonté neuf, Perkins, deux, trois arrêts réflexes, magique pour son saputo d'or, son trop de Poutine, Jack Mack, invisible et mêlé dans son positionnement, J.S. Bournival, son saputo d'or à Karl Wimette, stabilité, calme, confiance, et trop de Poutine à Marco Divaio, le gars n'est pas là dans sa tête. Éric Viking, Saputo d'Or, Bernier. Tropoutine Klopas. Attention, attention, Eric. <rire> Qui laisse 3 défenseurs sur 3 avec un carton jaune joué jusqu'à la fin. Et un petit dernier. Marco Estrella. Euh, non, pardon. Yann, Point d'Aven. pour Devayo. Saputo d'Or pour Philippe. Je pense que c'est un, hein, un peu... On est dans le même range, les gars. On n'est pas trop, euh, trop loin. Personne n'a donné un Saputo d'Or à Ferrari encore. <rire> le, joueur, le joueur préféré de Raph euh, bon, il laisse un match de congé mais ça.
1: il a quand même bien fait la Ferrari c'était un peu mieux que les matchs d'avant mm. c'était pas là, encore sorti au complet à la tête de l'eau mais il remonte à la surface
0: exactement, excellent donc euh, bon le, 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 on parlait de carton jaune euh, il a eu en total 5 euh, cartons jaunes qui ont été dans ce match 3 à l'impact de Montréal, Carl Wimette Aspen Kamara, Jeff Brodsky. Je pense qu'on est tous d'accord, Camara aurait pu avoir un rouge euh, durant le match. À ah, chaque en... fois, Camara, c'est dangereux, je trouve. <rire> un peu trop frivole. Et euh, justement, avec l'union de philadelphie euh, qui a une grosse po position du ballon, on parle de 60% position du ballon durant le match, même 61.3, l'impact 38.7 à la maison, Ça de puto match d'ouverture. Donc, au euh, niveau des passes, 468 passes totales pour Fidelphi, 301 pour l'impact, 9 corners contre un pour Fili. Euh, bon, on se dirait, si je connaissais pas le score, je me dirais peut-être le filiat hors du game match quand, quand on y pense. Et euh, je, je pense aussi, puis euh, bah, justement, Red, pour euh, en tant y être je, je voudrais écouter, euh, on va passer à ta chronique des notes pour savoir les notes. Euh. <rire>
2: Alors, euh, pour les notes, pour cette semaine, euh, Asun Kamara méritait un 8, euh, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, donc il a été repositionné à son poste de latéral droit, qui est je pense le poste où il a le mieux performé avec l'impact, mais comme on l'a dit, je crois qu'il a eu beaucoup de cardons orange, <rire> jaune, orangé, <rire> A eu beaucoup de chance d'être encore sur le terrain, mais j'ai bien aimé Asun à droite, beaucoup de belles montées, j'ai ai bien aimé. Euh, Matteo Ferrari, un 7, euh, un bon match euh, dans ce quatuor un peu plus vintage, peut-être qu'il lui convenait un peu plus euh, avec les, les, les joueurs avec qui il est habitué de jouer. Il n'a pas fait d'erreur, il a pas survoler le match non plus mais je trouve il a été un peu plus solide comme l'a dit Ludovic euh, contrairement aux autres matchs et demi je trouve c'est de mieux en mieux Met bon il a participé au naufrage collectif contre Kansas City mais euh, je trouve il a une agressivité positive il, garde, il gagne très souvent ses duels et euh, justement je trouve c'est de bonne augure pour la suite peut-être qu'il est en train de s'imposer euh, comme un des défenseurs centraux réguliers de l'équipe euh, le guerrier euh, Brovski est revenu dans l'alignement Je lui ai donné 7 euh, Il a fait un match acceptable Rien, rien, rien de fou Mais bon je trouve qu'il a été quand même solide Dans ces duels, il a montré sa hargne Que je trouve qu'il a man manqué à l'équipe Warner, je lui ai donné un 5, euh, Je l'ai trouvé perdu, bizarrement. Euh, il était avec un bon bernier à côté de lui, mais je l'ai quand même trouvé perdu, il a perdu des beaucoup de ballons, dont un qui aurait pu causer euh, un, un, un gros turnover qui aurait pu causer un but euh, de Andrew Wenger, justement et il est sorti euh, à la 56e je pense sur blessure remplacé par Marles à qui j'ai donné un 6 je trouve euh, très intéressant Marles une fois de plus il est l'écossais préféré de
0: Sofiane. Sa coupe de cheveux est incroyable. Elle est incroyable, <rire> très Volsgarg. Très Volsgarg, parfait dans dans le Myland. Il, il gère bien le gars. Ah, j'ai bien aimé Marles encore, il a des
2: belles montées euh, agressives, des beaux tacles, je trouve ça il est très intéressant, j'aimerais vraiment qu'il joue, qu'il ait un peu plus de minutes. Et puis Justin Map, euh, moi, moi pour moi c'est, je sais pas pourquoi j'ai pas donné mon saputo d'or. C'est sa justesse technique à chaque fois, m'éblouit. Sans blague, c'est incroyable. Là, toujours le bon geste, toujours la, la, la vision des, une bonne vision. Euh, moi je pense qu'il est toujours dans les bons coups. Et quand ce gars-là est en forme, en général l'impact ça va bien. Euh, donc, j'espère vraiment qu'il va continuer. Et puis, c'était une bonne nouvelle qu'il ne soit, qu soit pas blessé plus grave euh, qu'on l'aurait cru. Donc, pour les autres notes, vous pouvez euh, aller sur le site de Montreal Soccer, euh, le meilleur blog de foot à Montréal. Sur l'impact, évidemment. <rire> Seulement et surtout <rire> sur l'impact. Surtout, surtout.
0: <rire> Très intéressant. Donc, euh, j'ai euh, euh, par rapport au match, euh, bon, justement, on va écouter Franck Lopas à commenter après-match. Peut-être euh, on va réagir dessus juste après.
4: No, it's good. You know, I felt really good because I, I think, you know, the group has been working really hard, you know, but it's, uh, it's good because really today, I mean, I know we've had some home games, but uh, today here at Saputo Stadium really felt like a, like a home field advantage for us, you know, with, with, you know, the fans and how close they are to the field and stuff like that. And I know the players fed off the energy. You know, I felt we had a good start to the game and I think we lost a little momentum nous pas bien avec le ballon et je pense qu'ils ont pris le c'était une situation où équipes ont créé des chances. Je pense qu'on pourrait avoir mis le match. de côté. Ils des chances aussi, mais au final, je pense bien. Troy a fait des bons saves et c'était génial de le shout out et évidemment les trois points.
0: Yeah. Justement, je pose la question pour commencer les premiers débats. On va parler de la performance de
4: l'équipe. We are tonight's entertainment.
0: Les débats à SSF commencent. On va commencer tout de suite avec la performance de l'équipe. Le coach dit On est à la maison, on est au Saputo devant nos supporters. Une impression générale sur la performance de l'équipe J'avais dit dans les stats, 61% de position pour Philly, moins de 40% pour l'impact. Est-ce que c'est acceptable
1: c'est acceptable. C est, c est, c est, ça dépend si c'est si ça que tu cherches ou pas. Est-ce que c'est ça que son veut amener Est-ce qu'il leur dit qu'il allait juste jouer en contre-attaque Puis si c'est ça qu'il leur dit, ben, les chiffres sont corrects, mais il reste que la façon, c'était pas tout à fait ça. Puis moi, dans, dans ma tête à moi, ça m'a beaucoup fait penser au match contre Chicago euh, qui avait eu deux, trois semaines avant. S'il y avait eu un vrai adversaire devant l'impact, ça finissait pas un 0 pour Montréal. Là. Si c'est Kansas City en avant, là. C'est drôlement plus difficile, là. surtout avec Warner qui n'a pas connu un bon match là, euh, au niveau défensif. Sarah, non, c'était pas très, très... Pas joli, mettons.
2: Ouais, ben, je vais rebondir sur ce que dit euh, Ludovic. C'est vrai que contre euh, Chicago, on l'a vu la semaine d'après, contre une équipe de meilleure qualité, de plus haut niveau, ben mm -hmm. ça a été un 4-0. Donc, okay. sans appel. Et, euh, moi, je pense pas que c'est acceptable. C'est à domicile. C'est la vraie ouverture. C'est sur de la pelouse. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent que le synthétique, ils aiment pas ça. Puis on s'entend que le synthétique du Big O, c'est pas non plus le plus beau qui existe à travers la ligue. Donc, moi, je pense que c'est pas vraiment acceptable. On va blâmer la pluie, tout ça. Je pense que c'était valable pour les deux équipes. Et Philadelphie n'est pas une équipe non plus euh, qui a un, un bagage technique au-dessus de la moyenne par rapport aux autres pour justement dominer et avoir une main mise sur le ballon comme...
0: Mais par rapport à l'impact, à ce qu'ils sont plus dominants techniquement Raph euh, Techniquement, plus
3: dominants que Philadelphie non. Est-ce est que, qu sont... est que
0: Philly est plus dominant que l'Impact? Euh, je crois que
3: oui, un peu, dans la qualité des joueurs. Ils ont quand même des... Philadelphie, je trouve qu'ils sont allés chercher des joueurs quand même assez importants. Avec Edou dans, dans le centre, je trouve ça, ça, ça l'aide ça beaucoup, Philadelphie, comparé aux, aux dernières années que, que, de ce qu'on a vu de, de l'Union. Euh, moi, par rapport à l'Impact, ce que j'aurais aimé de voir, oui, on... bon, possession de balles, je crois 39-40%, c'est insuffisant, c'est certain, mais dans des situations que le terrain, comme tu as mentionné, la pluie on a marqué à cause de la pluie un peu. Patrice Bernier a lâché un gros tir, un, un, un mauvais bond sur le gardien. Euh, Philippe s'empare du rebond, Marc, Avec la pluie, c'est un élément qu'il faut que tu prennes avantage. On n'a pas tiré tant que ça sur le but. Si je me trompe pas, j'ai pas vu. Dans une situation comme ça, tu tires, tu tires, ça fait des rebonds, ça te donne des, 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 des espoirs de retour. Euh, je crois qu'on n'a pas profité de l'occasion. Ça, ça aurait été une bonne chose à faire.
2: Moi, je suis d'accord avec lui. Je trouve que c'est... Il n'y a pas eu assez de tirs par rapport aux conditions. Euh... Puis j'avais tweeté ça en plus, mais... Je pense que c'était le premier tir de l'impact de la saison en dehors de la surface, sérieusement. Mmh. Il ne tire jamais l'impact.
0: Mmh. Du moins, peut-être le tir qui était un vrai tir, en fait. Ouais, ben, un, 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 un,
2: un tir qui a de l'allure. Ouais, ben, qui est cadré. C'est grave, je veux dire. Il faut travailler ça. Mais minimum ça, ça c'est une autre chose.
3: Patrice Bernier a un super bon tir et Il on ne le voit jamais. presque jamais. Il tire on ne voit presque Bernier. jamais son tir. Mais chaque fois qu'il fait un tir, c'est super dangereux. Ça crée une occasion de marquer ou c'est un but. C'est un joueur qui a un, qui a un des meilleurs tirs de l'équipe et on ne le voit pas assez, selon moi.
2: Petite parenthèse, on ouvre la parenthèse, euh, les coups francs, il faut, faut, faut arrêter ça, on ferme la parenthèse. On ouvre la parenthèse, faut faire quelque chose de sérieux, on ferme la parenthèse. <rire> J'ouvre une autre parenthèse,
0: l'impact a, a eu 8 centres durant ce match, crosses, merci, mlstaker.com, match center, l'Union a eu 27.
2: Ouais, bah, quand tu mets un, ouais, quand tu mets un droitier à gauche, tu n'auras pas beaucoup de centres, puis je pense qu'Amara, un joueur comme ça qui revient dans l'alignement, pense pas qu'il a vraiment envie de se mouiller offensivement pour se retrouver dans le pétrin défensivement donc il s'est plus concentré sur ses tâches défensives donc euh... vous, vous
0: savez combien de ses centres dans la surface ont, été, euh, ont eu un taux de succès zero. Bravo, Zéro
1: Il n'y a personne pour les reprendre non plus Divayo, ce n'est pas lui qui va aller euh, <rire> Divayo, McEnany euh... <rire>
0: Justement, pour notre dernier mini-débat dans le, le débat sur la performance de l'équipe euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le trio le trio de joueurs, pas, pas, pas comme là, OK. Euh, Marco Di Jack McEarney et Philippe. Je trouvais que c'était super intéressant, dynamique, ça bougeait, ça changeait de position, Di reculait, McEarney montait et Philippe était un sorte d'électron libre. J'aimerais vous écouter, peut-être d'abord les deux vies pour voir un peu, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut répéter déjà? Euh,
1: ben, dans mon idéal, à moi, j'aimerais mieux voir un, un 4-4-2 ou que oui, tu as ces trois joueurs-là qui, qui continuent de bouger comme ça, mais il ne faut pas que tu mettes McEarney tout seul à, à gauche, ça ne marche pas. Ça. Là, euh, une équipe intelligente, dès que euh, dans ta rotation, McInerney va se retrouver sur le flanc gauche, elle va passer de ce côté-là, puis tu vas te retrouver dans le trouble. Alors, faut, tu peux pas faire ça. faut que tu le fasses, mais avec McIntyre et euh, Divayo qui sont devant, puis Philippe qui joue un peu derrière, puis des fois qui change avec Divayo, puis des fois qui change. Euh, si tu le fais comme ça, ça peut aller. Puis même, tu peux mettre Justin Map là-dedans de temps en temps aussi. Mais, à, mais, faut pas, faut que McInerney reste au centre du terrain pour moi. Ben, je pense, en regardant, en
2: regardant le match, dans la, dans la formation initiale, on voit Felipe vraiment derrière Divaio mm -hmm. dans un système de 4-5-1 ou 4 1 4 4-4-1-1, peu importe. C'est 4 quelque chose. Ouais, d'accord. C'est 4 il y a des joueurs qui, qui jouent après. Peu <rire> importe. Mais, <rire> mais ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est, c'est la permutation entre Felipe et McInerney pendant le match. Je trouve que mm -hmm. ça arrivait très souvent. On a vu Felipe euh, très souvent excentré à gauche. D'ailleurs, il y il a eu un petit duel avec, euh, je pense, Williams, le latéral droit, qui est, dès dès le premier, je pense, dans les premières minutes du match, il y a eu un contact. Il, il a, passé, elle a commencé. Il a regardé, on dirait qu'il était en mode euh, energy guy pour mettre euh, pour mettre le, le tempo dans le match. Et je trouve c'est bien, mais je suis d'accord avec Ludovic. À partir du moment que je pense que McEnery se retrouve à gauche. Il devient tout de suite moins intéressant. Donc, c'est pour ça que ça serait bien d'avoir un trio qui peut vraiment permuter. Parce que s'ils peuvent pas permuter parce qu'ils peuvent pas tous jouer à gauche. Comme par exemple, Divaio, on va jamais le voir à gauche parce qu'on sait que ça va pas servir mm -hmm. à grand chose. Même chose pour McAnony, ben. Mais... Je trouve que c'est un peu dommage. Ça ça limite un peu les options euh, d'impact.
3: Moi, de mon côté, j'aime bien ce mouvement-là parce que ça déstabilise la défense adverse. Quand la défense adverse s'attend à voir Divayo, McInerney devant eux, et que tout à coup, McInerney, bon, est à gauche, faut, on s'entend. Si, si c'est pour faire comme ça, il faut qu'il s'habitue, il faut, faut le former pour qu'il puisse être capable de, de, au moins de jouer son minimum à gauche. Mais quand tu Philippe qui se retrouve là au lieu de Divayo... Euh, là, la défensive, elle est prête à affronter Divayo. Donc, elle joue leur jeu en, fon en fonction de Divayo. Là, c'est plus le même joueur. c'est plus la même façon d'attaquer. Donc, c'est un, une bonne façon justement d'improviser, de, de, de surprendre la défensive adverse. Encore là, par contre, c'est sûr que que ce soit Divayo, ou McKinney qui se retrouve à gauche ou à droite, euh, il faut qu'il soit apte de, à jouer à cette position-là aussi. Sinon, c'est un trou puis ça, ça peut faire très mal en contre-attaque euh, à part après.
0: Puis bon, je pense que le côté dynamique, le côté différent, c'est peut-être ça. Et puis peut-être la question que j'aurais voulu poser à Franck Lopez durant la conférence de presse, mais j'ai pas pu, c'était est-ce que ton équipe, est-ce que tu es prêt à que ton équipe joue la contre-attaque, même chez toi, avec un trio aussi dynamique que ça, si ça veut dire que tu vas gagner Parce que ça c'est une question, est-ce que tu es prêt à jouer, à donner le ballon, à ne rien faire, etc. Et, et en même temps te dire, ben bah, tant qu'on gagne, c'est ça qui compte moi, je dis, c'est un risque à prendre, puis, euh... ouais,
2: sauf que, je, je pense, j'étais un peu, euh, quand tu regardes un peu la, la physionomie du match, moi, je trouve la, la défense de Philadelphie. Moi, je, je les trouvais agressifs, mais pour rien, en fait. Je les trouvais pas, c'était pas très, très bien placé. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulevards qui ont pas été exploités par l'impact. Je trouve justement que tu, tu regardes la possession du ballon, ça explique. Ouais, mais, ça peu explique. Imp... mais mis à part la possession, je pense qu'au niveau juste, il y avait des contre-attaques qui auraient pu être mieux exploitées que ça, soit par euh, une nonchalance de Divaio criante, soit par euh, des mauvais choix de passe ou peu importe. Je trouve que il y avait la place pour mettre facilement 2-3-0 par rapport aux choix de jeu qui ont été faits. Ils ont pas été bons, donc c'est pour ça que je suis plus ou moins d'accord avec oui la contre-attaque ça peut c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça dépend contre qui, en fait. Ça dépend
0: vraiment contre quelle défense que tu joues. très, très bon point, Reginald. On va passer euh, au, au deuxième débat SSF. On n'a pas eu d'agressivité. Hein. Il y a un gars qui a une belle coupe hipster. Il, est, il aime la barbe. Et son dernier tweet euh, avant le match de l'impact était « It's ill-advised to cage lines ». On parle de Jabrowski. On parle de Franck Lopaz qui revient aux sources, hein, aux bonnes assises d'un bon coach. Les vétérans. Browski est de retour. Camaret de retour. Effari est encore là. Comment vous trouvez ce move de revenir peut-être à des bases que le club connaît? Peut-être pas que le il est encore nouveau, mais qu'est-ce que vous pensez de ce retour? Mais c'est
3: un peu de ça qu'on qu parlait de la semaine passée, quand on disait qu'il avait pris des risques non calculés, qui étaient pas des bons risques. Des risques, risques là. risqués. Oui, justement, des risques <rire> risqués. <rire> <rire> euh, je vais me faire mettre dehors de l'émission. <rire> attention. Tu es déjà d'autre, la Paddy. Attention. one, là. Attention. Tu es déjà d'autre, la Paddy. Mais, mais, <rire> mais, mais ce qu'on disait justement, Red, je mentionnais ça, je crois, c'est que, au lieu de prendre le risque d'amener Tissot à gauche, il aurait dû amener euh, Brovski à gauche. Donc là, c'est un peu ce qu'il a fait. Il est revenu avec des... Il a fait un changement dans sa défensive, mais un changement solide en prenant un, un risque, mais un risque bien calculé avec des joueurs qui ont déjà montré qu'ils étaient solides à ces positions-là et qui ont déjà eu du temps de jeu. Donc, c'est une bonne chose, selon moi.
2: Ouais, ben c'est quand même... Quand on pense que Brovski, Bro c'est sa première titularisation depuis le match contre euh, Seattle, le, le match d'ouverture au au stade olympique donc ça 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 fait quoi 4 5 matchs qu'il a même pas il est même pas rentré je crois il est rentré il a fait même des bouts de match ou même pas je trouve pour un joueur qui a autant apporté depuis deux ans que c'est quand même un joueur qui qui est généreux dans l'effort qui va jamais tricher que c'est tu sais que c'est un joueur qui va beaucoup t'apporter donc le laisser moisir comme ça sur le banc moi je suis plus ou moins d'accord c'est pas comme s'il avait fait il n'avait pas été au top je pense contre Dallas, le match d'ouverture, ça avait été un très mauvais match, il avait provoqué un pénalty inutile, ça passait très souvent dans son dos, mais après, de là à le mettre sur le banc pour, pour je sais pas, pour cinq matchs de suite, moi, je pense pas que c'était nécessaire.
1: Mais moi, je me questionne beaucoup plus sur la, la gestion du personnel de Kloppas parce que oui, oui Brovski avait été mauvais en début de saison, mais on s'entend, le gars n'avait pas joué un seul match en camp d'entraînement. C'était une mauvaise décision de le faire jouer.
0: Puis il était blessé. Puis,
1: puis il était blessé. On Alors, rappelle
0: aussi que Clopas avait dit euh, le jeudi ou le mercredi que moi je préfère des gauchers naturels. Ouais, mais
1: gauche. Ça, Je pense que c'était un petit peu excusé l'anglicisme de la bullshit pour euh, <rire> tromper les médias. <rire> Ta -ta -ta et, et personnellement, je n'aime pas ça, mais bon, ça c'est moi. Là. Non, raison. c'est toi, conduite de toi, j'aime bien. Ça. <rire> mais c'est ça. C'est quoi la décision qu'il que, qu prend, Clopas de faire jouer un gars qui est blessé, qui n'a pas joué un Seul match, puis là, après ça, il prend la décision après de le punir parce qu'il joue pas bien. Ouais, mm -hmm. mais peut-être qu'il joue pas bien parce que tu l'as pas mis dans des conditions pour qu'il joue bien. Mm -hmm. Fait que je pense que mm -hmm. c'est normal qu'il ramène. Là, cette fois-là, c'est une bonne décision. Puis je me pose la même question avec Divayo pour ce mm -hmm. match-là. Là, on le sait, il y avait été un petit problème physique.
0: Est-ce qu'il était vraiment prêt
1: à jouer ah, Moi, je pense qu'il était blessé. Moi, je pense qu'il était pas prêt. Là. C est, c est... Non, il était pas à
0: 100%. Puis, puis Divayo c'est pas un retour aux sources. c'est la source, au fait. C'est lui. Quoi. Ouais, ouais, <rire> mais... Donc lui, c'est clairement <rire> genre il est c'est le mais seul gars. là
1: as des conditions pas faciles est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'un un gars qui a 37 38 ans je me rappelle plus c'était pas une bonne idée est-ce que Clopas est-ce
0: que a, est même le club a vraiment le choix de se dire bah, ok oui, Divayo ben euh... oui Sophia, la, on, la on est en début longue. de saison là. Hey, c'est
2: ouais. ça on est en début de saison tu es au 7ème match c'est maintenant que tu vas risquer ils avaient pas de encore gagné un jeu. match ouais je veux bien mais non je suis désolé t'es allé tu as fait une transaction il y a deux semaines pour aller ça, chercher exactement. un backup à Divayo pour justement, quand Divayo n'est pas bien, au lieu de le faire jouer alors qu'il a 37 ans puis qu'à la fin de la saison il soit sur une jambe, ben tu le fasses, tu fasses une certaine rotation pour que justement tu puisses le reposer. Il n'est pas à 100%, tu le mets sur le banc. McAnony, il demande que ça, jouer tout seul en pointe pour avoir des minutes puis pour qu'il puisse se prouver.
0: Donc ah, okay, Pour Devailleux, c'est parfait, monsieur, mais on, on reste pour peut-être encore une minute oui, pour le retour, le retour aux sources Brobsky. pour Brodsky et Pardon. la défense. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Je, on, je vous donnez des points de vos fantasy et MLS plus tard, là. Vous, vous profitez des points. <rire> About that, parler Je vais vous envoyer des bitcoin pour avoir des points MLS. <rire> Euh, c'est par rapport bon, euh, juste un, un dernier point euh, que je trouve j'ai trouvé que Caruana a été vraiment très bon dans le duel, ah, ouais, intelligent. Ouais. Je trouve que c'est un, un défenseur de duel pour le moment. Même Ferry, même Ferrari a bien paru. Je trouve que philadelphie a décidé de, de jouer de les centres, de jouer des longs centres dans la surface des réparations et quelque chose que je pense c'est plus latéraux de l'impact ont souffert avec les courses de, de, de l'Union. Et je trouve que un gars comme Ferrari a bien paru et Humet, je trouve qu'il était vraiment, il a fait son travail. Il faut pas trop le monter. Il a fait une good job. Pas besoin de hmm. dire que c'est la meilleure chose qui existe au monde. Non, mais Parfois je veux dire qu'il n'est pas bon. Mais je,
2: je, pense, les je pense quand même euh, que Wimed, ça fait, euh, depuis qu'il a été euh, titulaire surprise contre Chicago, où il a été sa d'or de pas mal de nos internautes. Euh, après, à, à Kansas City, c'est toute l'équipe qui a été vraiment horrible. Là, il a encore fait un très bon match. Je le redis. Pourquoi Ferrari est là? Je, je veux dire, t'as un jeune qui fait bien. Camara il faisait pas bien dans l'axe, moi je pense parce qu'il y avait Ferrari, ça c'est mon avis, donc pourquoi ne pas essayer Asun avec Karl dans l'axe pour essayer quelque chose de nouveau, au cas où t'es dans le pétrin, C'est après on va me dire c'est son salaire, c'est un vétéran, tu... c'est le vice-capitaine, tu peux pas le mettre sur le banc, mais bon. On ne va pas non plus euh, critiquer pour critiquer, il a fait un bon match Ferrari, on le critique quand il fait des matchs horribles, Là, on va, on va l'encenser quand il fait un bon match. C'est le cas, il a fait un bon match, mais je trouve que j'aurais quand même, j'ai bien hâte de voir quand même Asun qui lui reprend confiance et
0: de le mettre avec Wimet euh, dans l'axe. C'est bon, retour aux ressources minérales très intéressant, on se repose, un petit spa, un petit massage, c'est parfait pour l'impact qui, qui enfin renoue avec la victoire. Mais, notre dernier débat de la soirée autour de l'impact de Montréal, c'était les messages ultra durant le match qui ont été envoyés euh, à, notamment à la, au club et surtout au Nick Descentis. Les voyous. Voilà, <rire> euh, il, a, il avait des, euh, des, des bannières qui visaient le club en général. Il avait euh, « on fait, ne on fait pas un peu de football » et « time to bloom » qui se voulait un peu humoristique.
1: Et, euh, et...
0: Excusez-moi, qui se voulait un peu humoristique. Et justement, euh, après, il a eu des banderoles euh, des un peu plus visés comme « tout va très bien » NDS, 3 ans, 3 coaches, 1 Desantis et NDS builds the team, 1 win in 16. Donc euh, très, très, très intéressant l'Impact de Montréal, justement on, on, va on va un peu revenir dans le passé écouter ce que Joe Saputo avait dit euh, sur les ultras durant un match, mm -hmm. euh, durant, euh, un match qui, euh, durant lequel l'Impact a montré son logo MLS, c'était un, un, une, une soirée euh, du mois d'août 2011 un peu euh, pluvieuse.
1: Ici au stade. Ce, ce, les partisans, c'est le douzième joueur. Euh, ce sont des gens importants. Vous l'avez dit dans la présentation. Pour le logo, on veut que les, les partisans s'identifient à, à ce logo-là. Et là, ce soir, je peux pas vous laisser partir sans vous en parler. Vous avez ouais. vu les ultras qui étaient tout à l'heure.
2: Je dois dire que j'étais très déçu avec ça parce que. C'est un commentaire que Nick faisait en mm -hmm. disant hier que ce ne pas des vrais euh, supporters, parce que les vrais supporters sont des gens qui vous appuient n'importe
0: euh, En, tout, en toutes circonstances. Ouais, et si
2: on regarde, par exemple, quest ce que Nick disait, on regarde à Portland, il y a 4000 supporters, ils n'ont jamais gagné rien, mais ils sont toujours là. Et ce n'est pas une critique envers une personne en général, c'est une critique envers l'équipe.
0: Moi, personnellement, je pense qu'il y a une, tellement de critiques envers Nick DeSantis, et je ne sais pas pourquoi. Bon, ça c'était euh, Joey Saputo qui répondait aux journalistes Radio-Canada à ce moment-là en 2011. Et euh, bah, avant de continuer au prochain son qui est très court et continue le débat, on accueille euh, Julien. Julien qui est là. Salut Julien Salut, salut, salut la team, ça va Ça va très bien, toi Ça va Julien Ouais, très très bien. Ah, heureux de avec nous. Donc justement, on va parler des ultras. Julien, on va écouter un dernier son, de des saint qui avait commenté le départ des ultras. Justement, je rappelle, les ultras étaient partis à la mi-temps durant ce match-là pour protester. Uh, en 2011, qui était en désaccord avec des Desantis, le un va-et-vient, il a trouvé des Ultras uh, critique De Santis sur ses cas assez sport à ce moment-là, donc si on se rappelle un peu de sa histoire, c'est assez intéressant, et Descentis qui, qui a fait un commentaire sur le départ des Ultras
1: Ultras Bravo c est, est c
0: super réponse. Venant, venant des gars qui disent qu'on dit qu écoute les fans, donc peut-être il a changé depuis 2011, c'est très possible. Et donc euh, c'était intéressant ces critiques-là. Euh, Julien, je commence par toi parce que je pense que euh, tu connais très bien le, mou le mouvement Tifo. Euh, que tu penses de ce mouvement de, euh, un peu de, de critique ouverte des ultras qu'ils ont fait, en, notamment envers des des Non, sur
4: la, sur, la, sur la critique en elle-même, je ne suis, euh, suis pas contre parce que je l'ai dit euh, très souvent dans cette émission, je trouve que la communication de l'impact laisse à désirer. Euh, c'est très très opaque euh, euh, quand on est supporter on a l'impression en tout cas de ne de, de pas être entendu ou en tout cas d'être délaissé par contre tous les mouvements de supporters comme ça euh, assez tôt dans la saison euh, sur bon il n'y ok il y, a, il y a pas eu il y a pas eu une victoire en cette matchs et tout mais voilà j'aime pas que euh, ce soit les supporters aussi euh, qui qui le club ok il y a, faut faire avec les supporters il y a pas de souci mais voilà faut pas non plus inverser la, la, la balance on est là pour supporter avant tout et euh, je Préfère des supporters qui, euh, qui supportent dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire qu'en cas de victoire ou surtout dans les moments difficiles. Mais ouais. en tout cas, là, pour le coup, la critique envers de son moi, je, je la partage parce que j'ai trouvé, en tout cas, de, depuis les, les, la, la, la rentrée en MLS, que, que la communication, elle n'est elle est pas bonne. et euh, Souvent, les supporters sont délaissés et ne comprennent pas en fait, comment ça se passe et on ne leur donne pas de réponse, donc c'est compliqué.
1: Mmh. Bon, pour ajouter à ça, on, faut, tu, tu parles aussi du début de saison, mais. Ça remonte à, jusqu'à septembre dernier aussi. C'est deux victoires avec celle d'en fin de semaine en 16 matchs. Là. Mais euh, mm. le, le problème, il vient de... Du travail qu'il fait aussi à un moment donné. Là, les renforts qu'on a eus n'ont pas vraiment aidé. Bernard Delo, c'est Soso. Là, on fait venir Gonzalez. Il, il y a place à la critique, moi, pour moi. Là, il a, a même
0: dit, durant euh, la, la même oui. conférence de presse, pour dire que Brodsky, euh, le même jour que Klopp a dit que Broski euh, n'est pas, pas un gaucher naturel, Descentis a dit qu'il est critiquable. Il est une opinion critiquable, donc il n'accepte critique. Donc peut-être qu'il a évolué dans son comportement.
1: Ouais, euh, en tout cas. Une non, chose non, non. est certaine, il y a place à le critiquer parce que le travail, ce n'est pas tout à fait ça. là
0: Enfin, je trouve qu'on ah, qu est un peu
4: sévère quand même parce que euh, Bernard Delo, on était tous d'accord pour dire que c'est un renfort de poids. Euh, c'est pas de sa faute si bon, il répond pas aux critères sur le terrain, même s'il n'est pas passé à travers beaucoup de matchs. Lopez, on a dit que c'était un renfort de poids, bon, euh, il, a, il a eu une chuile sur le genou. Et là, ma, ma, Jack Mack, il, il arrive, c'est quand même un renfort de poids en attaque. Je trouve qu'on est un peu sévère quand même sur euh, sur 206. Il, il a quand même ramené des joueurs, euh, et on était les premiers à les, à les encourager en tout cas. C'est ouais,
2: vache. Bah, bah après... Euh... Le Gonzalez, euh, je ne suis
0: même pas sûr ouais, qu'il l'a on... vu jouer. Tu, tu, tu vois, euh, c'est euh...
2: des trucs comme ça, par exemple. Ah, J'ai un
0: commentaire live d'un intervenant qui dit que. Ah, et nous, on attend. Excusez-moi, quand même. Ah, ok. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, <rire> je trouve, on sait, ne
2: on sait pas. Non, on, on connaît rien de ce joueur-là. Puis, euh, on a beau dire ce qu'on veut. On ne fait pas de comparaison. Mais. Je pense que la montée en puissance et fulgurante de, du Toronto FC met une pression supplémentaire. Par rapport à la fin de saison que l'impact a eu, euh, les Romero, comment ils sont comportés comme des voyous à la fin de la saison. Qui n'étaient pas dans le 18 euh, voilà, dans les matchs. Donc on attendait quand même quelque chose et il n'y a rien eu.
3: Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est euh, la façon dont ça aurait été perçu dans les médias si l'impact avait perdu. Si l'Impact perd ce match-là à domicile, la manchette de tout, tout c'est une photo des bannières des ultras, la contestation, euh, comme quoi Nick DeSantis dehors, quelque chose comme ça. Mais là, l'Impact gagne. Donc, on en fait mention un petit peu plus bas, dans un petit paragraphe. Hmm. L'Impact, une première victoire, on oublie un peu... Le... Donc, ça, ça aurait été encore plus... Euh, le, le, la protestation des Ultras aurait eu une, un, un impact encore plus grand si l'Impact avait perdu. Bon, heureusement, pour, pour les fans, l'Impact a gagné, mais ça aurait été assez, euh, assez euh, spécial de voir euh, à quoi les manchettes auraient ressemblé si l'Impact avait perdu avec 100 manchettes et là, des trucs comme euh, les, les Ultras veulent la tête de Nick DeSantis des choses comme ça, là.
0: Bon, c'est. Je pense que bon, c'est ce qui est intéressant, ce qui est ressorti des, des messages des ultras, c'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a parlé mmh. souvent dans l'émission. On avait envie de le dire. On l'a dit souvent sur Twitter, nos followers, nos auditeurs, nos fans, les fans des autres. Tout le monde dit la même chose. Les, les articles, les, les articles moroses qu'on avait dit durant les ma, ma revue de presse il y a deux semaines, que bon, hein, le, il manque de magie de Le Duc et Milano qui euh, parlait aussi des, des cas douteux du recrutement. Euh, pour, juste pour finir, Ludovic, vas-y.
1: Moi, pour DeSantis, chacun d'entre nous, posons-nous juste une question. Si Nick DeSantis, si ce pas un ancien de l'impact, puis que c'était pas un ami de Joyce Hepto, est-ce qu'il y a encore sa job à Montréal? Oui,
2: ouais, ben, c'est une excellente question à mm -hmm. se poser, et puis moi, je suis d'accord avec toi. Non, il serait pas là. Il serait mm -hmm. pas là, et c'est d'où la raison pourquoi... Le dépanneur, les gars. Il le est ouvert. dépanneur. Est-ce qu'il est, qu est 24-7 est qu il, il est pas 24-7, il est là, le problème. Ah, Est-ce est qu'il est, est est qu vend la bière après 11h ou pas Ce dépanneur-là, non. Ben, non, mais justement, peut-être le public l'aimerait plus s'il vendait de la bière après 11h. Je trouve justement, ce, ce dépanneur, il est, trop, il, il est trop incohérent, il y a, il y a plein de trucs que... que les, les, comme dit Julien, il y a des problèmes au niveau de la communication puis justement, je suis d'accord avec les ultras et je suis content d'ailleurs qu'ils puissent s'exprimer de cette manière là, je les encourage à le faire quand ils sont mécontents, mm -hmm. c'est eux qui font le bruit dans le stade, c'est eux mm -hmm. qui amènent l'ambiance donc eux ils ont le droit de s'exprimer et je suis content qu'ils s'expriment comme ça.
0: Et moi je suis extrêmement désaccord avec le fait qu'on dise que comme Saputo avait dit euh, en 2011 puis je pense que c'est quelque chose qui va revenir souvent c'est qu'un supporter n'est pas juste là pour supporter Tifosi, tifo, pas ça ce que tu veux. T'es pas juste pour supporter, t'as un sens critique du ballon, euh, du, du sport, et c'est pas des moutons, comme dans certains sports dans cette ville, qui portent euh, le bleu, blanc, rouge, c'est comment que ça s'appelle ça, je pense. Hein, c'est ça, oh, bah ça. j'ai entendu qu'ils ont une couleur bleu, blanc, rouge, donc euh, c'est pas des moutons. Hein, le fou comme le football, un citoyen, t'as des devoirs, t'as des droits. Puis est il est engagé. Un citoyen engagé, c'est la un... même chose pour oh, un oh, supporter. Oh, 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 oh. oh. N'allez pas trop loin. N'allez pas
4: trop loin, n'allez pas trop loin. On est pas trop loin. On vient. À... Non,
1: non. T'en fais pas. Il y a je pas, je pas un trocadéro que... À
0: Montréal, il y aura pas une grosse fête. Il y aura pas. Faut, il y aura faut pas de la même casse. Que ça se fasse dans le respect. Là, non, c'est sûr. Des
1: autorités puis des gens en place, mais
4: quand qu il y a quelque chose qui marche pas, je peux dire. vous dire en, en connaissance de cause que tu quand, peux finir quand, demain, quand, les quand les supporters prennent le pouvoir, ça devient c'est la cacophonie. Un club comme Marseille, par exemple, c'est 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 fou. C'est l'anarchie totale. C'est plus que. Là, là, une extrême.
0: A... Julien, je te rejoins, c'est une, une extrême, mais, mais voilà. Peut-être euh... ce risque va arriver dans 10-15 ans quand la culture va se développer à un tel point que tout le stade, des le Roger des Ultras, comme ouais, Table's Army. C'est clair. Là, et que ce c'est pas, et et pas des Table's Army qui sont très proches du club aussi, tu vois. Mais je, je te rejoins je, sur ce, le risque-là, mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. Non, euh, non, non, oui, ouais. bien sûr, mais bon. Non, faut, faut, je comprends. Il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention puis euh, bah, on va parler bah, c'est le moment de la, ma revue de presse j'ai bonne jiggle pour ça donc je vais faire semblant que j'ai du papier psh, 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 <rire> rien, rien. <rire> donc voilà <rire> je suis en train de tourner les, les pages d'un journal et la revue de presse quelques sessions d'articles sur l'impact de Montréal et aussi sur le foot aussi en général euh, Mathias Van un sur de Soccer qui, euh, qui partage avec nous euh, quelques stades chauds l'ambiance chaude qu'il recommande euh, et là, il parle de tradition les, les gros stades mastodon qui sont énormes il parle notamment des stades au Maroc le WAC et le Raja euh, et aussi euh, une chronique euh, sur Montreal Soccer, Alain souci Serjuri qui revient sur les critiques qu'il a données il y a un mois sur le club et qui réanalyse, il passe au crible ce qui était bon et pas bon dans ses critiques. Donc intéressant, euh, une sorte d'une revue de presse de lui-même de, de M. Souci-Serguri. Euh, euh, Patrick Fiollet sur le grand club RDS.ca, le guerrier oublié. Très bien euh, cet article. Très bien. Mais ouais. le grand club, s'il vous plaît, hein, il faut updater. Hein. WordPress, hein, technologiquement, c'est <rire> pas bon là, je vous dis. Je, je, je dis, comme ça un message aux ceux qui nous écoutent sur RDS s'il vous plaît, changez ça, mais le gré a oublié très bon article, Dash Jab, He's a Warrior comme, euh, comme a dit Frank Lopaz donc un excellent article de Patrick Fioulet, toujours aussi euh, pointu, euh, les casseurs de partie de Marc touga à la 90e minute, qui revient sur les messages des banderoles, donc très euh, bien on, ici. On, on, on recommande aussi, Martin Reni, sur son blog Reni Coaching, ex-entraîneur-chef de, des Vancouver Red Caps l'écossais qui, qui porte un débat, est-ce que le Canada a besoin de sa propre ligue soccer domestique euh, donc c'est une série d'articles sur ce thème-là, il y en a 4 en total, c'est son deuxième je vous recommande, on va les tweeter après l'émission et euh, au niveau recommandations, puis ouais, c'était pas mal ça au niveau des revues de presse, euh, on rappelle il n'y a pas de match ce week-end, l'Impact de Montréal donc c'est un peu plus calme et il joue euh, il y a ce, ce match, et, euh, il joue le, le gagnant entre Edmonton, FC et Ottawa Fury la semaine prochaine en demi-finale hein? demi-finale de la coupe canale, du championnat canadien, donc euh, c'est pas Nutrilite, hein, c'est euh, un, un moins Cup, moins Canadian Championship donc c'est ça. Et par rapport à la revue de presse, si vous avez des recommandations, on va les suivre sur Twitter, CSF, Facebook, etc. On est là pour les partager avec vous. Donc tout de suite, on va passer à la chronique MLS de Raphaël Laroxir.
3: Okay, une semaine en MLS, il euh, y a eu quand même des gros matchs, ceux qui ont eu la chance de regarder mercredi dernier New York a détruit Houston, mais vraiment détruit, Bradley Wright Phillips avec un tour du chapeau. Euh, c'est toi les deux qui l'avais dans ton groupe. Ton... Oh ouais, yes! Yeah. Chanceux. Moi j'ai pris Lloyd Sam, ça n'a pas marché. Moi, moi j'avais qui? Euh, ouais, ouais, Thierry Henry. Ouais, et je l'ai. Attends, attends,
2: je <rire> demande à la direction. Oui, je l'ai mis capitaine. Attends, trop tôt les gars, trop tôt. Okay, ouais, trop vrai. tôt ce débat. <rire> S'il vous plaît.
3: Mais euh, en tout cas, gros match pour New York. Ils ont, totalement, ils ont, ils ont, ils ont montré du beau soccer, c'est surtout ça. Il y, y a un moment où il se passait le ballon et euh, Houston courait un peu partout après ouais. le ballon sans jamais arriver à toucher le ballon. Ça durait 5-6 minutes sans que l'autre équipe touche au ballon. C'était vraiment impressionnant. New York a, a montré du beau soccer. Euh, ça, c'est un, euh, un de mes matchs de la semaine, si je peux dire. Un autre match euh, important, DC United, qui l'emporte 4-1 contre Dallas à, à domicile, mais quand même 4-1 contre Dallas, c'est quand, quand même la puissance dans l'Ouest mm. en ce moment, Dallas. Donc, c'est un, un gros match. Euh, ce que j'ai retenu de ce match-là, bon, Espindola très fort, mais Eddie, Eddie Johnson encore absent. Euh, je crois qu'il a pas marqué encore cette saison. Mm. Euh, c est, c est, je crois qu'il a pas digéré de quitter. Non, euh, c'est si censé alors, être hein. un gros canon de de, de la MLS. C'est censé être un des meilleurs attaquants de la MLS. Euh, il y a un an, on parlait de lui comme un, un attaquant qui allait pouvoir percer l'alignement de, le, de Américain à la, à la Coupe du Monde. Et là, je crois pas que ça va faire partie des débats parce qu'il montre que dalle. Cool. Euh, je veux ouais. dire, on va envoyer Chris Wondolowski avant lui, on va envoyer n'importe quel autre attaquant de la MLS avant lui parce qu'il montre rien du tout.
2: Je te rassure, José Altidore, je crois il a, il a 0.5 buts en ouais, 37 mais... journées. Ouais. Avec mais il va jamais être ouais. là avant ouais. Johnson.
3: Mais ouais, c'est ça. Euh, donc, Eddie Johnson, euh, déception. Euh, sinon, d'autres matchs à noter. Euh, les, les Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui, qui bat Sporting Kansas City à domicile également. Donc ça, c'est c'est une victoire qui permet à l'Est d'être assez serré. En ce moment, l'Est, c'est vraiment compact. De la première à la dernière, à la dixième place, il y a six points qui séparent. Donc, tout est encore possible. Il n'y a pas une équipe qui est, qui est sortie des séries. Il n'y a pas une équipe qui est éliminée. Il y a juste Chicago qui n'a pas encore de victoire. Mais même Chicago peut, a ce qu'il faut pour remonter dans, dans le groupe. Et l'impact est à 5
0: points de la cinquième ouais. place. Oui, Exactement. On
3: est,
1: on est au quart de la saison aussi, ça paraît ouais. pas, mais ça passe vite. C'est ça. ça. Vite. Donc
3: après 7-8 matchs, 9 matchs pour certains, il euh, n'y a rien ouais. de joué encore. Toronto est sixième, mais a joué seulement six matchs. Donc
0: j'aime bien leur chance de remonter dans le groupe aussi. En fait. Puis deux petites nouvelles. Euh, le, un vote des fans du, la de la première de franchise d'Atlanta. On pense que c'est l'Atlanta Phoenix qui a été mmh. voté par les fans. Ça va rester euh, dans les noms d'oiseaux. D'oiseaux, exactement. C ouais. euh, voilà. Après original, les là, Falcons et les... Euh, ouais.
1: C'est
2: quoi ouais. les, les autres Hawks. Les Hawks. Les Hawks. Ouais. Les
0: Hawks. Ouais. Donc euh, voilà, puis... mais l'équipe NAC s'appelle les Silverbacks. C'est un oiseau ouais. ça, je ne sais pas. Ouais. Non, non, pas vraiment. C'est quoi, c'est un poisson C'est un gorille. C'est un gorille. Ah oui, c'est vrai, Silverbacks <rire> avec le, ouais, le, dos. le dos en argent. Merci. <rire> ouais, mais les Braves c'est quoi Non, c'est pas un oiseau. Non, vraiment pas. <rire> non plus.
1: Ils ont des plumes d'oiseaux dans leur coiffe mais ça s'arrête là. C'est ça. Et puis <rire>
0: un autre intéressant, New York City FC va revenu New King Stadium pour les trois prochaines saisons. Ça c'est un les, pour les assez... trois premières saisons. C'est assez hardcore. Aux États-Unis, c'est genre « Wow, c'est inacceptable! »
3: C'est que c'est inacceptable, mais c'est surtout le message de la MLS qui est inacceptable, dans le sens qu'on dit à toutes les équipes, ça vous prend un stade de soccer pour rentrer dans la Ligue. C'est ça le message. Le problème, c'est que on le sait, à New York, il n'y a pas de place pour bâtir un nouveau stade. C'est très rare, c'est difficile de trouver un emplacement, donc... Moi, moi c ça ne me fâche pas tant que ça qu'on se déplace au Yankee Stadium si c'est temporaire pour quelques années. Ce qui, ce qui me fâche un peu, c'est que le Yankee Stadium, j'ai hâte de voir l'expérience fan MLS, fan soccer, à, au Yankee Stadium parce qu'un stade de baseball, ce n'est pas l'idéal nécessairement pour. Et au niveau euh, de la, de la au niveau du format. positionnement. Hein. Les, les partisans sont loin du terrain. Donc, ben, ils ont déjà fait un match d'ailleurs. Je crois que c'était oh, Chelsea ouais, contre le man, PSG. Ouais, c'est Man City. Pas... Man City aussi a joué ouais, C'est beau, c'est le fun, mais c'est le Yankee Stadium, mais tu es loin. Du terrain, donc mmh. pour un fan de foot, c'est pas c'est pas l'idéal. Donc ça, c'est un peu euh, c'est un peu ma critique par rapport à ça. C'est plus ça que le stade non soccer. Mmh. En Parfait. même
1: temps, il n'y a pas vraiment d'autres options non plus. Non, ouais.
0: non, exactement, c'est sûr. <rire> okay. Et une, une dernière nouvelle, ben, on va en parler en débat une autre fois parce qu'on n'a pas le temps. Euh, Copa América 2016 qui apprend prendre aux états unis il y aura une confirmation peut-être demain, euh, puis qui va aussi ajouter euh, euh, les sections sud-américaines avec les états unis et le Mexique et les quatre meilleures équipes de la Gold Cup. Donc, la, la Copa América serait vraiment la Copa América de toute l'Amérique. Et Donc. Ottawa et Minton, ce soir, match retour. Yes, sir. Mm -hmm. marc Dos Santos, tout le monde l'adore. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup pour la chronique Amalès, Raphaël. On va passer tout à la chronique FSQ, Fédération Soccer à Québec, de Ludovic Martin. Ludovic, la parole ben est oui. à toi.
1: Ben, pourquoi on commence? Ben, ben, PSQ. PSQ. Parfait. Ben, euh, ça tombe bien qu'il n'y ait pas de match de l'impact en fin de semaine, parce que si vous voulez voir du soccer, il y en a au Québec. Il y a la PSQ qui commence euh, dès vendredi à Gatineau, puis après ça, dimanche euh, à Outremont, entre autres à 8h, c'est le match euh, officiel d'ouverture. J'ai oublié le calendrier, je l'ai pas avec moi, là. Mais euh, c'est ça, il y a trois matchs en fin de semaine, ça commence euh, tout juste là. Et puis, euh, vous regardez la page Facebook de Soccer Sans Frontières, il y a deux paires de billets euh, qu'on va faire tirer euh, quelque part après le podcast. Là. Ils vont, ça Alors, euh, c'est quelque chose qui est très important pour, pour, pour moi personnellement, mais pour, je crois pour le soccer au Québec, pour le développement du sport, parce que... Tu regardes des jeunes de l'académie, il euh, y en a plein qui ont été formés dans des équipes de PLSQ. Puis tu regardes les jeunes qui quittent l'académie parce qu'on s'attend, ils ne peuvent pas garder tout le monde. Bien, ils retournent jouer en PLSQ, puis ça leur donne des opportunités aussi de, de retomber sur les pieds. Puis après, des fois, tu peux te retrouver avec un gars comme pierre rudolph Maillard, par exemple, qui était à l'Impact avant, qui a joué avec euh, Saint-Léonard un petit peu l'année passée, puis l'autre année d'avant, puis que là, tu puis il se retrouve au Fury d'Ottawa en ASL. C'est mm -hmm. une façon de, de, de rebondir, c'est très important. Là. Puis on parlait aussi euh, de. de l'Impact va jouer en demi-finale de la Coupe du Canada, Ben, éventuellement, ce serait le fun que la Coupe du Canada, ce soit vraiment la Coupe du Canada au complet, avec... Mmh. Des ligues euh, semi-professionnelles comme ça un peu partout dans les provinces. Là, là euh, le Québec commence sa saison cette semaine. C'est la troisième saison, mais en Ontario, il y a, une, il y a la Ligue euh, Ontario League One qui commence cette année dans trois ou quatre semaines, je crois
0: aussi. Il y a trop de ligues. Surtout que depuis que la Ligue canadienne a été a été. Euh, oui, mais là ça va être été détruite là. Ça, ça, <rire> ça, mais là, ça va être sanctionné
1: plus. aussi par l'association provinciale ontarienne. C'est plus sérieux un peu puis euh, c est, c est... tout ça est fait aussi sous l'égide de l'Association canadienne de soccer, mm -hmm. puis à un moment donné, quand tout le monde va être un peu sur le même pied, ils vont pouvoir tout ramener ça ensemble, puis intégrer ça, puis euh, dans une vraie pyramide, enfin, de, de, de soccer euh, semi-professionnel et professionnel au Canada, ça va faire du bien, ça va beaucoup aider euh, à tous les
0: niveaux, je crois, là. Puis il y aura peut-être deux autres deux nouveaux clubs canadiens en ASL éventuellement? C'est des rumeurs?
1: Il y a toujours des rumeurs pour les clubs canadiens en ASL, ça c'est sûr. Là, Hamilton, à un moment donné, parce que le, le, le propriétaire de l'ancien, un des anciens propriétaires des Raylocks de, de la Caroline était aussi euh, un des copropriétaires des Tiger Cats à Hamilton. Là, il y a eu des problèmes. C'est beaucoup des questions de stade aussi, là. Mais maintenant, la, la, la CS avait mis un moratoire là-dessus, alors ça,
0: c'est difficile à voir. La conduite au Canada en 2026, donc il n'y a pas de problème. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Euh, Julien, je pense pensais d'accord, il n'y a pas de problème pour avoir des clubs à oui, Gogo ben, au Canada.
4: -y. Juste, est-ce qu est est que Ludo, tu peux nous dire un peu les favoris? Parce que moi, je connais pas trop cette ligue, en fait. Euh, c'est sûr que... Des, des dans le,
1: ouais, moi, je te dirais que le, le grand favori, c'est euh, le club de soccer Montréal-Outremont qui a gagné l'an la, passé et la coupe et le... <rire> Redge, qui... <Ouais>. Mon <rire> ouais.
4: club d'enfance, est est quand même. Ça. Bon Ils ont club. gagné et la coupe
1: <rire> et le championnat l'an passé. Euh, C'est sûr que cette année, ils font partie des favoris Par contre, ils ont perdu quelques joueurs Ensuite de ça, euh, tu as SCP Montréal-Nord qui, qui reprend un peu ce qu'il y avait à Saint-Léonard mmh. Qui a fini deuxième l'an passé Un point derrière Outremont Puis qui a... Euh, qui, 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 qui avait remporté le championnat de la première année. Puis moi j'ai un petit faible parce que je les aime bien, parce qu'ils sont sympathiques. Euh, pour <rire> le, le FC L'Assomption de la Londière, qui euh, avait eu un cru de vague à mi-saison l'année passée alors qu'il avait perdu des joueurs. Mais cette année, je crois que ça semble bien, puis euh, j'ai confiance
4: un peu. C'est une ligue où on retrouve pas mal
1: d'universitaires, non, c'est ça? Ben, c'est ça, justement. Ça dépend des clubs, là, un peu comme à, à lassemblée mondiale Il y en avait perdu des joueurs universitaires. Là, Des fois, ils mettent ça un petit peu de côté, comme ça, ils peuvent avoir une stabilité tout au long de la saison. Ouais, Alors, en même temps, les, sachant les les joueurs... qu'ils
2: les perdent quand la saison universitaire commence en exactement, fin Exactement, exactement. Ils perdent des joueurs ou, importants. Ça, ça. Mm.
1: Mais en même temps, d'autres clubs comme euh, Montréal-Outremont essaient de trouver des façons de gérer ça pour être capables que les joueurs puissent participer un peu aux deux, c'est pas toujours facile. Mais euh, c'est un peu du corps par cas. Mais euh, le, le but, euh, c'est qu'il y ait du soccer professionnel et pas juste l'impact, parce que sinon c'est trop facile de, de tomber dans les, les, les craques du plancher, mettons, puis de disparaître. Ouais. Tandis que là, tu as plusieurs organisations. Tu, tu peux développer. C'est
4: une ligue avec de l'argent?
1: Euh, un peu quand même. Les, y a, sur, chaque, sur les factifs de chaque équipe, je crois que c'est neuf joueurs qui sont payés. Euh, oh, oui. euh, bon un salaire on s'attend euh, modique euh, modique mais quand même euh, as, ouais. symbolique euh, ouais, mais t'as as quand même <rire> un revenu si tu fais un petit peu de coaching avec ça puis des cliniques de CEO, mm. des camps tu peux être capable de faire quelque chose de potable pour, pour euh, quelque chose qui commence peut-être euh, Bon, les entraînements oui. en mars, avril, puis qui se mm -hmm. terminent en, en octobre. Là.
0: Super intéressant. Oh, Merci bon. beaucoup, vie pour la chronique. On a hâte d'entendre plus sur ça. Peut-être même, on va ramener un joueur, un entraîneur ici pour parler un peu de la Ligue et peut-être quelqu'un de la Fédération sur le Québec aussi. Super intéressant. Reg, it's your time to shine. MS Fantasy, brought, brought to you by
2: Reg. Brought to you by Reg. On vous
0: rappelle le code pour nous joindre, MS Fantasy, c'est le C'est le
2: 2052-1012. Exactement, donc n'hésitez pas, on est en ce moment 76. Donc euh Pikesuban, c'est bon. Exactement. Donc <rire> euh, on vous rouge. attend. N'hésitez pas à rejoindre donc la ligue avec le code que Sophia nous a donné donc 2052-1012. Alors, euh, cette semaine euh, les équipes dans la Dream Team, c'est énormément de joueurs évidemment des Red Bulls qui ont dominé. Parce que les Red Bulls jouaient deux matchs, euh, donc le match comme Raphaël euh, a justement euh, l'a rappelé contre Houston, donc euh, il y a eu une bourse soufflette de, de 4-0 et ils ont fait un match nul 1-1 si je me trompe pas. Donc euh, il y a eu quand même euh, pas mal, euh, pas mal de, de bons joueurs, dont Henry qui a été celui qui a rapporté le plus de points avec 20 points, deux passes décisives, un but et un penalty provoqué. Euh, sinon les trois premiers je rappelle Yannick Leclerc coach de Gatineau SC qui est vraiment mais largement premier avec 547 points il a fait 88 points au dernier round On a un petit nouveau en deuxième place Miguel Borges qui a fait un total de 100 points à la, au dernier round euh, il devait sûrement avoir dmc dans son équipe Ça c'est sûr <rire> Et <Bradley Ray> Phillips. <rire> Exactement Et euh, le troisième Loving That Moffat Top De Jersey Filler euh, De l'équipe SSF euh, Moi-même 18 e avec 422 points Capitaine Soccer 20 e avec 417 Et Raphaël que j'ai eu l'honneur de dépasser cette semaine ah. Et 24 e avec 403 points je rappelle la position de Sofiane qui est maintenant 72ème <rire> sur 76. donc euh, <rire> ouais on, Si on est plus que 76, peut-être qu'il va gagner des placements, on verra. Et puis euh, oui, donc euh, je rappelle euh, que donc l'impact a un bye-week. Donc euh, les petits malins qui veulent mettre Divayo capitaine, euh, c'est peut-être pas la bonne semaine. Et puis sinon, euh, je crois que ça ça fait le tour pour cette semaine. Donc il euh, y a des matchs pas mal intéressants et je pense il est il est temps hein de d'avoir Dempsey dans son équipe je pense que c'est un must hein? je l'ai mis mm -hmm. cette semaine moi, moi oui. je ne l'ai toujours pas mais je pense que Clem Dempsey ça devient c'est un gros coup
1: il reste trois semaines après ça c'est coupe du monde et disparaît
2: ça c'est vrai Ah, oh. ça c'est des trucs ne faut pas donner ça oui ouais, mais tout le <rire> monde euh,
1: on peut faire autant de changements qu'on veut la semaine avant la coupe du monde ah ok c'est ouais, ça
2: parfait parce que, que là c'est limité
0: à deux changements ouais, ouais. par, par round je, je vous préviens et je peut que j'utilise mon wild card pour euh, le, le, le prochain <rire> on a tous hâte <rire> de voir ça oui. <rire> donc, euh, c'est une fois par saison pour faire tous les transferts gratos, gratis. Non, donc, tu peux euh, en faire un chaque semaine. Vas-y, C'est ça pour moi. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Reg, pour ta chronique. Euh, ta chronique euh, Fantasy MLS. Donc euh, juste un petit mot, dit, un petit mot pour avant de finir l'émission, pour dire aux gens qui peuvent continuer, qui peuvent nous envoyer leurs photos de bananes et on les postera sur la page Facebook faisant référence à aux, euh, aux, euh, aux photos virales de gens qui mangent des bananes pour supporter Daniel Vest Qui a mangé une banane qui a été jetée par des fan de à Club la
2: Faites pas comme on, on voyait pas, genre une photo avec un concombre. Ça, un concombre, ça marche pas. Ouais. <rire> J'avais pas de banane au travail. Un
0: concombre pas bon. Et donc euh, le, le débat va continuer sur notre page Facebook. Euh, sur euh, sans qu'on en frontière, envoyait une photo à son camarade. Je pense qu'il a écouté le tweet de Sidney, l'a vu puis il l'a fait. Donc, euh, il faut donner créditer l'impact. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, pas grave. Mais excellent de son camarade d'être exprimé sur ça. Euh, donc, euh, de, le racisme existe même dans le football. C'est normal. C'est la société. C'était l'éditorial de Sofiane. <rire> Super, Donc merci. voilà, là, ça conclut l'émission, on remercie beaucoup. Merci Julien encore une fois d'être à l'émission. Merci à vous les gars. Merci, merci Ludo merci. pour ta chronique FSQ, merci, PLSQ, merci. Reg, Fantasy Guy, merci beaucoup. Raph, le pro MLS, merci, merci encore. Sydney sur Twitter, le master des médias sociaux, je vous remercie encore. On remercie tous de nous avoir écoutés en direct sur choc.ca. On est sur Soundcloud, sur iTunes, euh, Facebook, Twitter, at 500f, hashtag débat C'est SSF, et tous nous, hashtag super important pour nous aider à nous supporter. On remercie encore de nous avoir écoutés, et puis euh, bon match le prochain, probablement en championnat canadien. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. L'alternative foot.
4: I'm so
2: my
4: body. I feel like I'm leaving my here body. I feel like I'm leaving my body. Here. All right, here we go. My body Here comes oh,
0: We need to eat and we need to sleep and we need music.